0: Dobrý den, vítejte u premiérového dílu podcastu, který se chce věnovat hlavně dění v zámořské NFL. Zdravíme tedy příznivce amerického fotbalu, kterým v následujících minutách nabídneme pohled na události v zámoří, zmapujeme nejvýraznější předsezonní přestupy, dotkneme se i kontroverzního klečení při hymně a na závěr nás čeká také česká odbočka. I proto ve studiu vítám nejlepšího domácího hráče posledních let a komentátora stanice Sport Honzu Dundáčka. Ahoj. Dobrý den. Matěj Hejdus, CZ. Ahoj. Hoj. A o tu dubná z webu čt.sport.cz Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Ti, kteří sledují NFL, tak moc dobře ví, že těch témat, kterých se lze dotknout, je spousta. Já jsem tedy zvolil kostru, takže se dotkneme nějakého výrazného tématu z každé vlastně divize, ale na úvod to vykopneme tím, protože je to samozřejmě fanouškovský sport, každý máme nějaký oblíbený tým, tak pánové, co se stalo zásadního u vašeho oblíbeného týmu a jak mu věříte do nadcházející sezony? Začneme od Honzy Dáčka.
1: Tak uh, u nás se stalo to, že Los Angeles Chargers uh, by nemuseli být úplný otloukánci, protože jejich divize se malinko rozpadá a ostatní procházejí, prochází nějakou přestavou, takže by to mohlo vypadat na konečně nějaký hlubší běh do playoff a letos jim věříme. Co Matěj?
2: No, Kdyby se mě zeptal před týdnem, můj oblíbený tým je Chicago Bears, tak bych řekl, že ten optimismus vzhledem k síle té divize není zase tak velký, jako posledních asi pět let, ale o víkendu se udál... Jeden z největších tradeů posledních, možná deseti let v NFL, kdy Chicago vzalo z Oaklandu defenzivního enda nebo outside landbackera Kalela Meka, což není hvězda, to je v podstatě superstar uh, ligy a hráč, který zřejmě, jestli bude pokračovat takhle dál, tak jednou bude v Hall of Fame. A myslím si, že s tím ta defenzíva Bears, která už loni patřila, top 10 v NFL, tak by měla být jednou z nejsilnějších v Lize a, a jak jsem říkal, v jedné z nejsilnějších divizích v Chicago by po pěti letech konečně nemuselo být uh, odloukánkem a mohlo by se to třeba Wildcard, to druhej, druhé místo. No a navíc
0: nemusíme se dlouho čekat na, to, uh, na ten důkaz toho, jestli se to povedlo, protože hned první zápas proti game Bay, co?
2: Přesně tak, obrovské natěšení, myslím si, že kdo Faní Bears rozhodně se bude dívat uh, v podstatě už v pondělí ráno na, na velké derby.
1: Já s chodou okolostíte zápas v neděli komentuju, a když jsem se to dozvěděl poprvé, jak jsem z toho takovou radost neměl, když jsem se dozvěděl o přestupu Kalilu a Mecha, tak se na to těším o dost víc. Myslím si, že Aaron Rodgers může mít dlouhou noc. Tak a ta Vikings auta Ruben, povědej.
3: No, v každém týmu se toho přes léto samozřejmě stalo hrozně moc. U Minnesota tam se totálně vyměnil post Všechni Všichni tři quarterbacki z minulé sezóny jsou pryč. Máme teďka jakoby novou jedničku Kirká Kazence z, z Washingtonu. U ní je to zajímavé tím, že má obrovskou přes 80 milionů smlouvu na tři roky plně garantovanou, což je vlastně unikát v celé NFL. A krom toho podařilo se přes leto podepsat několik Důležitých hráčů, zejména v defenzivě, která stále podle mě bude patřit k nejlepším, minimálně v NFC. Na co to bude stačit jako v NFC Nord, to je, to je otázka, protože Chicago posílilo, Green Bay se vrací Aaron Rodgers, Detroit tam pořád tak prostě taky funguje, takže to bude podle mě jedna jako z takových těch jako nejlepších divizí určitě v téhle sezóně.
0: Tak abychom to kolečkou uzavřeli, tak si dovolím i já, natáčím v kšotovce Seattle Seahawks, takže o tomhle týmu řeknu asi netolik, bohužel pro fanoušky tohohle klubu pozitivních věcí, protože v podstatě došlo k obměně celé obrany té legendární Legion of Boom, kde zůstává vlastně jediný pamětník těch superboholových, typů, což je Bobby Wagner, skvělý, skvělý hráč a člověk který toho bude mít teď opravdu na triku hodně, protože v podstatě se i teď aktuálně hovoří o tom, že by měl odejít El Thomas, u kterého jsou dohady vlastně s jeho novým kontraktem, skončil Cam Chancellor, odešel Michael Bennett, takže prostě Peter, Pete Carroll v podstatě plní takovou tu roli toho univerzitního kouče na platformě NFL, že se mu prostě po pár letech úplně obměnil kádr a je otázkou, jak jak Seattle bude vypadat, protože ofenzivní linie, která je achilovou patou, stále nedostala nějakou jako výraznější posilu, takže Russell Wilson zase bude mít jenom pár desetím vteřin na to, aby něco udělal. Přesto je to podle mě jeden asi ze tří nebo pěti nejlepších quarterbacků v lize, takže na něj se těším a vlastně jediné takové téma, které Seattle v to podraftu jako živí, je ten příběh Shakima Griffina, který, který bojuje o šanci být startrem a, a hrát v té obraně Seattle, takže na to se těším, ale Našlapané jejich divizi, kde posílilo, Francisco uh, Fortina Francisco 49 kam odešel Richard Sherman, uh, to, bude, to bude jeden z největších souběhů té divize, samozřejmě jejich bývalá hvězda. Uh, Rams jsou v podstatě jedin, jednimi, jednimi z hlavních adeptů na postup do Super Bowlu a Arizona také jako není úplně špatná, takže já jsem jako hodně. Skeptický, ale rád se nechám překvapit. Takže tolik úvodní
1: kolečko. Jenom všakýn Griffin možná pro, to, pro ty, co nevědí, taky je jednoruký jednoruký který se vlastně dostal do NFL, drafta, je to poměrně senzace pro...
0: A v, pře- v, v preseason ukazoval poměrně má někte má zajímavý sestři highlightů, takže já jsem opravdu zvedal, jak eh, jednoruký mezi dvou rukými by třeba mohl být králem. Tak pojďme to vzít postupně. Začneme eh, AFC East a téma nebo otázka na Honzu Dundáčka ohledně Patriots. tím se tolik nevěří. Tom Brady přišel o Daniel Amendolu, který uh, s tím odešel tak uh, jemu mu 41 let. Teď se hodně spekuluje o tom, jak to mají s koučem beličikem, Na co jim věříš ty? Protože samozřejmě každý rok patří k hlavním favoritům, ale letos se o nich tak nahlas nemluví.
1: Problém toho věku pro Bradyho určitě každý rok se z několika násudní. Věděte Je jenom jeden rok navíc, tak uh, ta, 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 ta stezka dolů pro quarterbacka s tím věkem přichází velmi, velmi rychle, takže je otázka, jestli to už přijde letos nebo to přijde příští rok, protože když si vzpomenu na Pete na Manninga, Breta Favra, tak hráli všichni velmi dobře a pak prostě na jednom, v jednom roce se to zlomilo a šlo to úplně dolu. Je otázka, Tom Brady tou svoji sebedisciplínou je prostě jednoznačně nejlepší quarterback, co se týče výsledků v historii celé NFL a s Beličekem toho dokázali mnoho a vytvořili nejúspěšnější franšízu, nejúspěšnější tým posledních 20 let. Jejich výhodou je ta úplně zoufalá divize, protože jim tam zůstávají Bills, Dolphins a Jets. Bills mají jeden z nejhorších rostrů vůbec v celé NFL. Dolphins jsou Dolphins, ty prostě každoročně jako se nepotácí, byť je to sympatický tým s Majami, ale žádnou slávu nepředvádí. A Jets mají nového kvot Trebeka a také se od nich nečekají úplně nádraky, To znamená, To je ohromnou výhodou uh, New England Patriots. Samozřejmě ten, uh, ta jejich soupiska má spoustu děr, uh, největší slabina jsou receivři, kdy přesně spousta jich odešlo a hvězdný slot Rysívře má čtyři zápasovou čtyř, tak má čtyř zápasovou suspendaci, ale pořád tam zbývá Rob Gronkowski a je historii dokázáno, že Tom Brady se dokáže opřít o naprosto bezejmenné receivery a hlavně uh, oni velmi úspěšně používají dlouhodobě running backy v masové hře a to se od nich dá očekávat, takže si myslím, že první čtyři týdny uvidíme nekonečně pasů na running backy a, a tak uvidíme. pak uvidíme. vidíme. Tak dobrá,
0: tak ty jsi docela scharakterizoval celou tu divizi, tak pojďme do AFC North. Tam bych možná asi netradičně po vzoru jako nějakých priorit novinářských, začal tím nejhorším týmem Cleveland Browns, který měl ledničku londského draftu, nového quarterbacka, který ale asi třeba nebude začínat, nicméně to není to úplně hlavní. Tam u Clevelandu jde o to, že opravdu se událo tolik změn, že by, neříkám, že by měli začít vyhrávat jako nějak regulérně, ale měli by už konečně něco vyhrát tak mě by zajímalo Matěji na co ty jim vlastně jako věříš jak, jak si sledoval to jak se Cleveland Brown z toho, na, taková zajímavost vlastně když v Clevelandu se zeptáte Siri kde je smutek, tak vás pošla na stadion Browns mimochodem, to je jako pravda takže co, co Cleveland podle tebe?
2: Tak Cleveland nastupuje do sezóny po sezóně, kdy vlastně nevyhrál net zápas, což se v historii stalo myslím, že jenom dvakrát Clevelandu a předtím Detroit Lions je to obrovská potupa přišlo tam hodně změn, jak jsem říkal, draftovali quarterbacka, přivedli jiného quarterbacka Tyroda Taylora z Buffalo, který by měl být starter. Je tam nový generální manažer, obměnil v podstatě minimálně třetinu, možná polovinu týmu. Pro mě obrovský překvapení, co je, že nevyměnili trenéra. Myslím si, že po sezóně některá 016 nevím, kdy jindy už mění trenéra. A potom, co jsem viděl v Cleveland v Hardnox populární sérii na HBO, dokonce si dovolím říct, že letos si myslím, že to byla jedna z nejzábavnějších, poslední díl nás ještě čeká, tak... Mě to jenom potvrdilo, že nevím, jestli Hugh Jackson je e, trenér Hugh Jackson, jestli je coach na to, aby s tím týmem dokázal vystoupat vejš. Samozřejmě otázka, jestli začnou vyhrát, určitě nějaký zápas vyhrájou. Nedokážu si představit, že by před, předvedli druhou sezónu za sebou 0-16. Myslím si, že tam je dostatečně kvalitních hráčů nebo individualit, který ten tým můžou vytáhnout. Zmínka v loňském draftu jednička, Miles Garrett, defenzivní end, podle mě to je jeden z nejlepších defenzivních hráčů v lize a jestli zůstane zdravý napr- oproti Lonsku, tak si myslím, že to je tak dominantní hráč, že jen ten sám dokáže vyhrát jeden, dva zápasy. Ale přece jenom ta divize je pořád tak silná, že myslím si, že pro ně zlepšení bude, když vyrou pět, zápasů. Myslím, že to je reálné, ale abyste udržel Hugh Jackson svoje místo, nevím, jestli to bude dostatečný lepší. Když jsi zmínil tu sídu té divize, tak samozřejmě
0: zase tam tím tradičně nejsilnějším týmem jsou Pittsburgh Steelers. U těch se v poslední době hovoří spíš o osobě Lavena Bella, skvělého running backa, který na takzvaném holdoutu, to znamená, že vlastně ještě s týmem vlastně nedošli k dohodě. Nakolik to může jako Belovi a potažmo to jak ublížit, podle vás?
1: No, ohromně. Není vůbec v celém uh, practice, ne, nebylo v žádném kempu, že on neměl žádný preseason zápas, nebude prostě, musí takzvaně schodit tu uh, shake of the rust fandličně, to znamená trošku se obrousit, obouchat a teď vlastně kolik zbývá dva tréninky před prvním zápasem, možná tři a, a to už je hrozně málo, to znamená ten, na tom hráči se to podepsat musí, není tam ten chemismus s ofenzivní lineou ale je to tak kvalitní hráč, že samozřejmě ten, ten impact bude mít ohromný od, od první minuty, když přijde. Pojďme na AFC South, tam je zpátky v,
0: na pozici kvotrbaka Andrew Lack u Indianapolis Colts po loňském raketovém startu a pak zranění Deshaun Watson pro Houston, tak kdo na tom bude líp, podle tebe o to, Indy nebo Houston? Já,
3: myslím si, že celkou kvalitou toho týmu mně přijde, že Houston je o něco výš, takže je mu ten návrat toho quarterbacka pomůže určitě víc. Tohle je zajímavá divize tím, že podle mě, když se bude lakově dařit, tak to vždycky i Indianapolis jsou schopný postoupit. V té divize asi může postoupit dokoliv. Já, samozřejmě furt tam, je, furt tam je Jacksonville, který má neuvěřitelně skvělou defenzívu, ale, ale je, přišlo v podstatě o celý receiving corp, tam, teď jsou tam pozadě úplně nový hráči, a Blake Bortles je pořád Blake Bortles, což mi přijde, že naopak je nejslabší, nejslabší hráč na tom postu vlastně v té divizi. Takže věřím víc Houston než Indianapolis, ale myslím si, že to. Myslím že vyhraje Jacksonville by divizi.
0: No, pro mě vůbec jako, mě bylo překvapení, kam tým s takovým quarterbackem dokázal dojít. Ještě měšte ty čtvrtině vedli o 10 bodů proti Patriots vlastně v Championship game. Tak dá se vůbec jako, na... Na, něco takového jako navázat to jako quarterback. Prostě s quarterbackem, který prostě má minimum akcí přes 20 yardů, e, není úplně tak e, stabilní, tak na druhou stranu že ta jejich defenziva to dokáže takhle vykompenzovat.
1: Ta obrana je opravdu skvělá, prostě je jednou z nejlepších FNFL a mm, skoro, skoro jim to stačilo na to, aby to dotáhli do superboulu ale e, vždycky se mluví o tom, jestli ten quarterback je tahač. A jestli táhne ten tým za sebou, anebo jestli jeden z těch vagónků, který naopak se nechá táhnout. Tady Black Bartles je úplně ten malinký vagón, který má tak skvělý tým okolo sebe, že opravdu frčí docela rychle s ním. Ale... Žádná s... mašinka to máš. Jako <laughs> ne, ne. Ale dost mě zaráží, že, že to Jaguars nějak jako neadresovali v protože těch quarterbacků špičkových je vždycky samozřejmě málo na volném trhu. Ale nějakým způsobem se k tomu dá, ale oni v podstatě tak jako uh, tak slepě stojí za jsem bo- že říkají, že to je jejich starting quarterback, že ani nepřivedou nějakého kvalitního náhradníka, který by třeba jako se popral o ten starting job. A teď si myslím, že v Foxy tam pár bylo.
2: Já si jenom myslím, když se podívám na Jacksonville, hrozně připomíná, v době, kdy se začal fandit Chicago Bears 2006, když byli ve finále Super Bowlu, tak ten tým mi hrozně připomíná Jacksonville. To byl úplně <coughs> samý, prostě neuvěřitelně silná obrana s quarterbackem který byl podle mě jeden z nejhorších, s Rexem Grossmanem, který byl jeden z nejhorších vůbec v celé soutěži. A stejné, který dokázali dostat do Super Bowlu, ale proti Peytonu Manningovi a vyrovnanější indieně prostě neměli šanci. myslím si, že Jacksonville s tou obranou, která je na papíře se týče men a hrozně i silných náhradníků, je podle mě nejlepší v lize, tak si myslím, že ten bottle se zase bude stát, aby se dostali úplně na tento.
3: Ale pokud bude Bortl hrát, tak jako v, v, v zápase s uh, Pittsburghem, kdy, kdy vlastně naházal 6-4, 5-6, takže by se mohli dostat daleko. Jako, a zapomeňme si na finále poslední pět na Meninga, kdy on vlastně vůbec neházel a oni uhráli to akorát ubranou, že ho, tenkrát. Takže, takže jako dá se to, ale samozřejmě budou to mít někomu jako hrozně no. Ale myslím si, že pořád mají na to, aby byly jako ty dva, mezi těma dvěma nasazenima týmama v NFC, která je prostě z mýho pohledu o slabší.
0: Tak pojďme teď na FC West, tam došlo k mnoha změnám u Kansasu, nový quarterback Mahomes, čekají se od něj velké věci, zahraniční nebo zámořní novináři ho o, hodně vynášeli po preseason výkonech. V Denveru také nový quarterback Case Keenem, ale mě by zajímalo on to, co Oakland, ty si samozřejmě známý tím, že máš v oblibě i Pozice trenérů nebo ty ty osobnosti na jejich straně a od Johna Grudna se čekaly po jeho příchodu velké věci, velké změny, tak co
1: čekáš ty? No velké věci, velké změny se udály. V podstatě on se svým příchodem dostal naprosto bezprecedentní kontrakt na pozici trenéra, dostal 10 let garantovaných, což v podstatě nikdo nikdy neměl. A má tak úplně volnou ruku na to, co bude v podstatě dělat a tu, tu použil hned od začátku. A je vidět, že opravdu se soustředí na, na celou tu dobu a prostě snaží se postavit tým, se kterým nevyhraje možná tenhle rok, ale který, se kterým prostě udělá ten dlouhodobý úspěch a v těch deseti letech se sbírá co nejvící těstý, Tím, že prostě poslal pryč svého nejlepšího hráče na soupisce, protože prostě s Khalilem nebyli schopni se dohodnout na novém kontraktu a dostal za něj dva first round picky, jeden v příštím, jeden v dalším roce a jeden second round pick, výběr v druhém kole. Tak je vidět, že prostě buduje tu soupisku pro větší úspěch. Pro, samozřejmě spousta lidí si může ťukat na čelo, co, co to je prostě za, za posun, o, odeslat nejlepšího hráče, ale pokud vidíte ten dlouhý obrázek, nejste schopni se s nejlepším hráčem dohodnout na nějakém smysluplném kontraktu a máte k tomu už špičkového quarterbacka, tak uh, opravdu na těch deset let by Raiders měli ohromný problém se celery capem, což je vlastně platové omezení celého týmu kolik vlastně tým může utrácet za všechny hráče, tak když by dali ten chtěný kontrakt Kalu Mekovi a zároveň Dereku Károvi, tak mají poměrně dost málo peněz na ostatní hráče a už, už by to bylo problematičnější. Takže neříkám, že tomu rozhodnutí úplně rozumím, ale z nějaké té logiky dlouhého běhu mi to smysl dává trochu. Dobrá, dobrá. Tak pojďme do NFC, NFC East a samozřejmě musíme
0: začít obhajci titulu, to znamená Philadelphia Eagles. Uh, otázka quarterbacku, nedávno um, vlastně vyšla ta zpráva, že Eagles začnou první zápas Folsem, to znamená MVP posledního Superbowlu. Carson Wentz asi není úplně stoprocentní, tak jak ty vidíš jejich šance, Matěj, případně jak se ti zdály během pre-season kdy předsezónní přípravy.
2: Když se člověk podívá na soupisku Eagles, tak loni byla silná. Letos vypadá snad ještě silnější. Oni v podstatě posílili. Na druhou stranu, hlavně z začátku sezóny, mají obrovské množství zraněných. Jak už si sám řekl Carson Wentz, který podle mě patří k top 5 quarterbackom ligy, tak není ještě úplně nezdravý. Nick Foles prožil katastrofální season, Hrál, zmatkoval, nehrál dobře. A Fanoušci Filadelfie, který podle mě patří k nejpřísnějším, jestli se to dá říct, nejpřísnějším FNFL, tak už tam byly náznaky, že začaly na, na něj bučet, což je podle mě úplně šílený, protože tom, že to hráč, který vyhrál jediný Super Bowl v historii toho klubu. A v podstatě sám, nebo ne, nedá se říct sám, ale dokázal zázrak, protože ve finále podle mě bez vence nik, nikdo jim nevěřil proti Patriots. Já myslím, že už
0: někdo nevěřil ve zbytku té sezóny, 8. by se zra- zranil.
2: Přesně tak. Je, a myslím, že Eagles mají velice silný tým, ale ze začátku, jak říkám, ještě to, že vyhráli v podstatě první Super Bowl v historii klubu, nějaká taková ta, ta kocovina, jak se říká, šampionů, se tam může projevit zranění hráčů, Alshan Jeffery, nejlepší wide receiver, taky není úplně zdráv, nebude hrát v prvních dvou, třech zápasech. Myslím si, že hodně budou těžit z toho ty týmy první, které s ním budou hrát. Že? Myslím si, že Eagles hned v prvním zápase ve čtvrtek hrajou s Atlantou. Hodně věřím Atlantě, myslím si, že ten zápas vyhraje a, a zvládne ho. A možná, aby tady to trošku nakonec Eagles nemrzelo, protože ta divize rozhodně bude letos lepší. Já tam vidím další, další tři týmy, nejsou vůbec špatný.
1: Já taky hodně věřím v tom prvním zápase Atlantě, ale to je přesně ten způsob, jak nikdo nevěřil IGOS, proč jste dostali do toho Socrobou. Prostě oni s tím fousem s nějakým zázrakem, jim to všechno jako do sebe zapadlo a on hrál skvěle samozřejmě ty pre vypadají šíleně, jeho víkend vypadají šíleně a neopřel bych si volně kolo, teďkon ta ty první zápasy, ale prostě takhle přesně oni to jako dotáhli, protože to byly ty underdogs, nosili ty přímasky všichni fanoušci a... Aby to, ne? tak uvidíme.
0: No, ale Matěj, když si naznačil vlastně ty soupeře, tady o té divizi se také vždycky často mluví před sezónou. Když byl Dallas na šláplý, tak vždycky se hovořilo o Dallasu. Teď samozřejmě po té, co odešel Des Bryant a skončil Jason Witten, tak je to úplně jiné. Naopak se hodně hovoří teď o Giants, nový kontrakt pro Audela Bekema a ofenzivní linie Second Barkley jako očekávaná hvězda na pozici Running Beka. Tak co, co Giants podle vás?
2: Já myslím, že Giants, jak jsi sám říkal, hlavně v ofenzivě. Na papíře ta, ta ofenzíva je strašně silná. Od, od Elbegem, jeden z nejlepších wide receiverů, se Barkley, podle mě, budoucí hvězda, všichni méně říkají, že to je running back něco podobného jako v New Orleans. Alvin Kamara, výborný, výborný hráč. Otázka, co, co quarterback? Eli Manning poslední dvě až tři sezony neměl vůbec dobré stárné, a nikde není psáno, že i přes ta, tím, že má takový ten, tu sílu kolem sebe, takže to bude stačit, že on to sám zvládne skoordinovat. Ale myslím si, že Giants rozhodně prožijou, mají novýho trenera, myslím si, že rozhodně budou mít lepší sezonu, že byla ta Leňská, která byla v podstatě katastrofální. A to ještě bych si trošku zmínil třeba o Redskins, <laughs> to je to je tým, o kterém se vždycky nemluví, vždycky se považuje, že budou taky na tom čtvrtém místě. Já si myslím, že ani Redskins podle mě nemusí být vůbec špatný tým. Mají velice dobrou defenzivní lineu. Možná podle mě ty čtyři hráči ve předu jsou možná nejlepší, nebo jedni z nejlepších uh, v NFL uh, přivedli nového quarterbacka Alexe Smise, což je takový um, quarterback, který jako, nikdo mu nedá ten, ten kredit. On, on není, on není takový ten, jak se říká.
1: Um, a taky to není ten, ta mašinka Tomáš, který by odtáhnul ten tým. To je, to, je, to
2: je taky pravda, ale myslím si, že to je takový ten, taká stálice, on, on, on prostě předvede to, co se od něj čeká a já si trošku myslím, že Redskins ten, ten tým nemají zase tak špatný a myslím si, že on může stačit k tomu, aby bojovali třeba o druhé místo v divizi. Je pravda, že už jsme
0: se v San Francisco trošku smůlu, že tam musel ustoupit nastupující hvězdě Kolinu Kaepernickovi, proto toho poslal hmm. do Kansasu a tam hrál velmi spolehlivě, většinu. většinu času. První
3: polovina loňské
0: hmm.
1: sezóny byla úžasná. Že? Jo, Přesně pohledný. tak.
0: No tak a... uvidíme Washington Reskins. Ale...
1: On není tím který by jako bral takové ty e, e, risky, jako že hází míče 50 na 50, ale jako game manager prostě a na tu krátkou pasovou hru je skvělý a v tom v Kansasu to zvládal skvěle. Ale je to celý vlastně celá posun Washingtonu od klika Kazinse k Alexu Smithovi, kteří si myslím, že jsou jako velmi srovnatelní mm. kvoterbeci, jako když bychom si mm. stř- seřadili 32 startů kvoterbeku, tak si myslím, že tyhle dva by byly jako vedle mm. sebe. A že Washington se tím pádem jako neposlul nějak zásadně nahoru. Ale konečně, jako uh, si to nějak vyříkali s Kazincem, protože tam ty hmm. několikleté problémy by prostě ho franchise tigovali pořád dokola, tak, uh, tak se smyslem snad tím to třeba půjde lépe. Hmm.
2: A deckým zlovením měli nejvíc zraněný v celé NFL. Tam, tam jenom v ofenzivní léně, tam z pěti starterů hrál jednom jeden od půlky sezóny. To jsou obrovské zásahy, myslím, že on to dokáže hmm. sám říct, když je ofenzivní line pomlácená, jak to má velký vliv na, na hru quarterbacka. Kirk Kassens musel běhat všude kolem a, a vymýšlet, co se dalo. Kolikrát to zvládnul, ale kolikrát ne. Jo, to podstatě si tu známe taky to. To je
1: v podstatě <laughs> siedl každý, siedl rok, každý rok. Ale každý díky tomu má prostě také jedno z nejlepších quarterbacků. Žádný jiný quarterback to nedokázal. Ne, to, ne, to, ne, to je pravda.
3: <laughs> právě, právě s tím Kazensem jsem jako rád, že má toto zkušenost, protože mi že se mu to pravděpodobně bude hodit velmi taky. <laughs> <laughs> Protože
0: jestli je, jestli je u Vikings nějaká jako velká
3: díra, tak je to právě online.
0: Tak pojďme na NFC Nor. už jsme m, načetli v úvodu posílení Bears, uh, skvělá obrana Vikings, ale já bych se rád zastavil u jedné osoby, Arne Rodgers, vrací se pozdraví, odešel mu Jordan Nelson, přišel Jimmy Graham. Honzo, v čem je Rogers tak výjimečný, proč je tak vychvalovaný?
1: No, říká se o něm, že je to nejlepší quarterback uh, v současnosti a já si tím souhlasím. On je mašinka, ne Tomáš, ale mašinka Aaron, protože on ten tým prostě dokáže opravdu jako táhnout na svých bedrech a je to ohromně vidět v tom, když, když se zranil, jak ten tým spadnul, od, o, ne o jednu, ale o dvě třídy dolů. On prostě je schopný pozvednout to celé své okolí, protože za prvý, přestože je to pocket pass rozhodná, že je to ten tradiční kvotrobek, který měl více času trávit v kapse a rozdávat přesné přidávky a v tom je excelentní tak je to skvělý atlet a jakmile se mu ta kapsa boří, což se mu v Green Bay taky občas stává, tak dokáže ty hry prodlužovat skvěle a on prostě v podstatě nemá slabou stránku, co se týče házení za, z kapsy nebo zaběhu nebo prostě to, co on dokáže jako přesně najít za pohybu úplně do strany, kdy to vypadá, že já bych nehodil 10 metrů, tak on na 40 metrů vystřelí prostě lejzr a ten míč dopadne přesně tam, kam má dopadnout. Takže nej- nejlepší quarterback uh, téhle dekády hráčsky není úplně podpořen tím uh, skvělým týmem, ale, ale myslím si, že je zábavné ho sledovat každý zápas. A je skvělou tý... smlouvu taky teď, vlastně. teď nejlépe placený, konečně si to jako zasloužilo, hmm. on trošku byl jako otloukánek těch svých smluv. ale mě i baví ho sledovat mimo hřiště, protože je to v podstatě takový jako poctivý, hodný, slušný chlápek, který jako... Řeší normální problémy a vyjadřuje se jako velmi slušně, nějak namistrovaně ke všem možným problémům. Spoustu peněz dává na charitu a, a, a myslím si, že jako je to zajímavý člověk na sledování.
0: Je pravda, že i v reklamě poměrně úspěšný. Myslím, že na pojištění discount Double Check, když se podíváte na UtoP, vidíte spoustu jeho takových komických reklam a spotů.
3: Já bych řekl, že když máte třetí dům na vlastní půlce a jste bez tam autu a resetřen do konce, tak chcete mít Aaron.
2: Myslím, že Aaron Rodgers je hráč, který ideálně stělesňuje to, ten top, jak by to znamení MVP. On je podle mě nejdůležitější hráč pro svůj tým, protože Green Bay Packers poslední myslím, že v devíti sezónách jenom dvakrátky byli v playoff a bylo to vždycky, když Aaron Rodgers se zranil na delší dobu a oni, když ho neměli, tak, tak to, on, on ten tým posouvá úplně do jiný, na jinou úroveň. Tak pojďme teď na NFC South. New Orleans Saints
0: posílili trochu obranu. Atlanta zase má pořád spoustu zbraní, díky kterým se dostala do předposledního Superbowlu. Skvělý quarterbeci, tak komu v téhle divizi víc věříš? A proč o to?
3: Tahle divize je podle mě výborná v tom, že tam jsou tři opravdu franchise quarterbeci. Cam Newton, Matt Ryan v Atlantě a Drew Brees v New Orleans. Takže v tom je ta diviza strašně těžká a vlastně minulý sezorně všechny tři týmy postupují do playoff, což je otázka, jestli se bude opakovat letos, ale jestli by se to někde mělo opakovat, tak, tak právě tady. Uh, Carolina má pořád, kromě Cameron Rootna, který je takový podobný typ jako Russell Wilson, takový ten, jako, ten běhavý. Trošku, no. no, trošku No <laughs> trošku. <Třeba dva krát, laughs> a, a má vlastně jako jednoho z nejlepších linebackerů, Luka Kliho. Má, mají smyslodní running backy vlastně i i slušný. slušní. Atlanta pořád i tam Julio Jones, DeVonta Freeman. Ale já věřím stejně jako v té loňské sezóně nejvíc věřím New Orleans, protože ten tým je jakoby, i podle toho co z ní od odborníků přímo ze zámoří, tak jako je to vlastně nejkomplexnější tým, a jakoby nej, jakoby je i nejdál v tom v té chemii, toho složení prostě toho ideálního týmu. Vlastně teďka přivedli ještě skrz draft uh, defenzivního end na Davenporta, takže ke Kamaru Jornovi je tam druhý super jako defenzivní end. Mají, mají výborný, výbornou sekendery v záhru uh, Michael Tomese a i když uh, Mark Ingram má suspendace na několik zápasů, tak venkamarád to možná může utáhnout k fieldu sám. A pořád, i když vlastně minulá sezona nebyla, tak jakoby z jeho pohledu nějak skvělá, protože si mohl dovolit jako nechávat to na ranným becích, tak je tam pořád rubrýst, což je právě s Aronem Rodgersem a Tomem Bradem jakoby v té kategorii toho pocket pesa je to asi jako ta úplná špička. Takže ten, ten tým prostě je dobrý dozadu, teďka se ještě zlepšil, má, má skvělou ofenzivu a Možná, že to, jak je těžká ta jeho divize, mu může právě nebo pak ještě pomoct, pomoct do playoff, protože oni prostě budou víc připravený třeba, než může být připravený New England v tím, že jeho divize je o něco slabší.
1: Já a. úplně souhlasím s tím, že cokoliv jiného než třeba konferenční finále pro Saints by bylo ohromným sklamáním, že ten tým je opravdu našlapaný a, a je to ve stejném složení v podstatě, jako hráli v hodně trenérským a kvaterbeckým. A ještě si myslím, že se trošku opomíná jedna věc s tou čtyřzápasovou suspendací pro Ingrama. Ono to vlastně může být i trošičku výhoda, protože už je to starší runback a on opravdu nebude muset odehrát tu sezonu celou. Ta je věc, která se jako nezmiňuje a Alvin Kamara, mladý runback, to zvládne úplně skvěle na začátku a Ingramovi to může opravdu pomoct. Tak oni se nebyli vlastně daleko od toho konferenčního
3: finále už letos, eh, vlastně letos, letos. Letos. No Lodě jasně, Lodě ne, letos. Jako
1: myslím si, že z téhle jednoznačně Saints prostě míří nejvýš a, a mají k tomu jako nejlepší předpoklady. Falcons, Falcons musí výrazně zlepšit uh, tu svoji útočnou produkci pod, uh, pod ofezemní koordinátorem. Ne, ne už jsem to jméno, ale ty, ty úplně vlastně z toho superboulu spadly dolů a teď se čeká, jestli to trošku zlepší anebo ne, ale Saints podle mě míří No, hlavně druhý se ještě
0: může letos překonat Peyton Manninga v počtu naházených jardů, pokud se nepletu, že se může stát rekordmanem. Je to, jako, je to, jako, je to jako, Myslím si, že to není, příběh. Ten, to není ten cíl, který by sledoval.
3: Ale, tak, ale tím týmem, co má, vec. je to
1: pravděpodobně jeho jako poslední velká šance. To, to okno, protože jak říká, že vždycky se zavírá to okno pro Super Bowl, tak Saints prostě ty poslední dva, tři roky mají. A teď opravdu je nejvíc otevřené, ale možná že se prostě zabouknou, zaboukne pokud to letos nedaj, no.
2: Ještě malá z- zajímavost Kseins, oni vlastně nedávno přivedli pár dní zpátky přivedli, tedy Bridgewater, hmm. uh, náhradního, hmm. asi nebo zřejmě byl kdyby se, mimo, se, kdyby se, kdyby se náhodou brýz zranil, myslím si, že je to dobrá volba, a trošku jsem tohle čekal u Jacksonville, myslím si, že Bridgewater je i quarterback, pokud drží koleno, on vlastně dva roky v podstatě nehrál fotbal, pokud, tak, myslím si, že on by zvládnul i při zranění se ten tým držet na nějaký úrovni.
0: Tak a pojďme tady na poslední divizi, která nám zbývá probrat NFC West. Já to zdovolení vykopnu, protože tam figuruje ten můj Seattle a ten tam opravdu byl mi hodně těžké, protože Rams, už tak dobrý kádr, nadspaly dalšími skvělými hlavně obránci, psů a líp. prostě ta jejich obrana na papíře je opravdu jako hrozivá, ta jejich síla. Na druhou stranu 49 kteří se pod Jimmy Garopolem začali zlepšovat. Jimmy dostal skvělou smlouvu, přišel Richard Sherman do obrany, takže ten tým jako rozhodně taky bude dost dobrý. Arizona s novým quarterbackem, semem Bradfordem, který dostává další šanci se někde uchytit. Navíc tam mají také ještě roce uh, sebevědomého nováčka, uh, Josh, uh, Rosen. Josh Rosen, který sám hned po draftu říká, že měl být draftovaný jako první, tak na to jsem zvědav. A... No a pak ten Seattle zmiňovaný s Raslem Vilznem, který to zase bude mít všechno na hrbu, tak pro, jako pro mě tohle to bude jedna určitě z těch nejzajímavějších divizí v celé NFL, ale pro Rams asi cokoliv jiného než Championship Game by bylo určitě zklamáním s tím jak mají nastavené smlouvy, tak si myslím, že teď jsou na tom tak dva, tři roky, aby, aby s tím kádrem co dokázali.
3: Takuý ten pokrový olj to je. No. Mm, je to možná, možná ještě jako jednu sezónu by se to utáhnout dalo. Nevím, Ale Jenet jak... Goff
0: je pořád pod nováčkovským kontraktem, a si řekne je. o peníze, tak hned se to samozřejmě někde projeví. to se stalo, to samé se stalo s vlastně Yetlu. Kdy vlastně rasovil taky, ještě jako nováček, ten tým začal tahat daleko a pak přišla jako žádost o peníze.
1: To byl právě ten rozdíl, proč uh, Rem byl schopný dát tu ohromnou smlouvu Arnualovi protože měli quarterbacka pod nováčkovským kontraktem a Aaron Donald se stal nejlépe placeným hráčem v obraně na pár dní, než přišel do Vers. Ale myslím si, že to okno oni mají otevřené určitě a mají tu soupisku skvělou. A uh, je v loňském Linské, roce bavili ohromně Sean McVay nový head který přišel. A je hrozně hezké na tom právě vidět to, že ten tým se prostě z ničeho dokáže vzednout do, no, do playoff a hrát velmi dobře. A McVeigh, jakožto to ofenzivní dirigent, přestože je to head coach, tak si koluje vlastně útok, tak dokázal s Goffem ohrom, odvést ohromný kus práce a jsou velmi zábavní na sledování. Seahawks, ty budou slabší. No, to tam, tak ale tam, zábavné, tam je zábavné sledovat Raslavil snad, co dokáže s hmm. ničím udělat. <laughs> to jo. Jak z toho <laughs> uples bič. Aby no,
3: v původním zápase
0: s Rams neskončilo ne, tak zase nemovíme čet na zeď, jako uvidíme. Tam nový počítat. running back, pár hráčů z draftu Carroll, jestli něco dokázal, tak vždycky z těch bezejmených hráčů bez kontraktu, udělat opravdu cené členy týmu. Pak je vždycky tázka toho, jak do toho zasáhne zranění nebo nějaké jako další věci, ale nebo třeba domácí násilí je tyhle ty samozřejmě NFL také. Bohužel součástí těch rozhodovacích procesů, koho postavit a ne. Ale nevím, jako podle mě za, za Rams bych viděl 49ers letos spíš hmm. a pak to už je celkem jedno.
1: <laughs> Kardinál si myslím, že nic moc letos nepředoužit. Taky to, to trošku představují tu svoji soupisku. No, mají nového headcoache. Ale ty 49 já to hrozně přeju Jimu Garopolovi, ale, ale nezávidím mu toho jeho pozici, protože on nastavil tu laťku tak vysoko, že ty očekávání od něj jsou extrémně vysoké pro všechny zúčastněné strany. A samozřejmě je krásné přijít do týmu, který je 0-7 uprostřed sezóny a otočit ho na těch... kolik. 11 6, 6, 6, 6 15, 16, no 16. Ale hrál skvěle, ale ty očekávání jsou opravdu vysoké a nebude to mít vůbec jednoduché na to, aby potvrdil, že... že si to zaslouží všechno.
2: Jak říkal Honzalo, vlastně Jimmy Garapolo je k který myslím, že neprohrál ještě zápas mm, Jako starter, ne? No. Jako starter. A to samozřejmě. A to někde musí stát taky, že jo, Přesně. A teď ještě se navíc zranil Jerry McKinnon, jejich mm. running back, na který ho podle mě Karl by hodně spolehal. Myslím si, že to je velká ztráta pro.
3: nikoho jiného tam pořádního, když nemá.
2: Právě, myslím si, že to je velká ztráta, takže Rams je podle mě jasný favorit. Takže suma sumárum, já jsem nedávno slyšel v
0: jednom. Podcastu Kolina Kavoreda, že říká, že nikdo neprodává naděj tak jako NFL, co se týče těch zámořských sportovních lig, že by NBA si tohleto mohla přát. Protože v každé té konferenci je třeba šest týmů, které můžou doufat v to, že by se jim za dobré konstelace při m, tom, že jim vydrží zdraví klíčoví hráči, mohli uvažovat o Super Bowlu. Takže tahle sezona letošní opravdu bez nějakého opravdu výrazného favorita nebo klubka favoritu, že by byly dva týmy nějak povystrčené, už před tu startovní čáru, tak slibuje strašně vyrovnaný a asi dramatický průběh. Tak jak to podle vás... Koho favorizujete? Teď jsme si to tak nějak odbrali, tak kdo je pro vás tím favoritem v každé konferenci a já, jak se na tu těšíte? Abychom to zakončili, tuhle, tu hladu sondu.
1: No těšíme se na ní strašně, že jo? čtvrtek, se to vykote, Máme z Honzo první zápas a, a bude to skvělý, ale... Ale i Cleveland doufá, že prostě to dotáhne do play-off. Každý no, z těch týmů v tý prostě... skupině úplně není samozřejmě jako není, za těch šesti. Ale why not prostě, proč by, hmm. proč by to samozřejmě nešlo, no. Já, samozřejmě každý rok prostě se musí podle mě počítat s Patriots. Ty... To jsou prostě Patriots z posledních 15 let a přestože je to 41. letý důchodce, tak, tak pořád prostě jeden ze tří nejlepších. Ale já rozhodně je letos budou bavit Rams a Saints. Ty si myslím, že samozřejmě, když to hodně dobře bude, tak se potkají v konferenčním finále. ale to si myslím, že budou týmy, které budou opravdu šláple.
2: Já myslím, že Rams, Saints a Vikings jsou podle mě týmy, které pokud to nevyhrajou, tak to bude velký zklamání. Hm. Pro, pro, pro ně myslím že ty do té sezóny jdou s obrovským očekáváním a, a nic jiného než vítězství se u nich nebude brát. Pak samozřejmě Petrioc, jak říkal Honza, tam je jasný, že budou v playoff, protože mají tak slabou divizi, že prostě ten postup do playoff je jasný. Já komu docela věřím, je Atlanta. Myslím si, že to je tým, která dva roky zpátky v podstatě úplně tragicky prohrála v finále v Super Bowlu, kdy jasně měla Petrioc. Jak se říká, na lopatkách a ten s úplným totálním kolapsem prostě nezvládla vy- vyhrát svůj první Super Bowl historii. A myslím, že to hodně projevilo v té loňské sezóně, že ta psychika těch hráčů, že se to ale ten tým ještě trochu posílil, dobře draftoval do ofenzívy. Věřím tomu, že Atlanta bude hrát velice dobře. A i když ji úplně nemám rád, tak si myslím, že to je pro mě to jeden takový z favoritů. A pak možná potěším trošku Honzu a hodně věřím Chargers. To je tým, který, kterým posledních pět let se vždycky mluví, že už musí, že už musí. A Uh, oni jsou takový hrozný smolaři a vždycky něco pokazují, mají hodně zranění ale letos si myslím, i vzhledem k té divizi Chargers jsou pro mě jeden největší také je černý kůň a myslím si, že by mohli překvapit uh, hodně bych to přál uh, quarterbacku Filipu Riversovi který si myslím, že patří d- jednu dekádu, tak do top 5, 10 kwaterbacku ligy a možná nedostává také kredit jako ostatní a Chargers jsou pro mě černý kůň takže tímhle dvou týmu hodně věřím
1: tam ještě u těch Charges se kouzel, jak se přestěhovali do LA a hrajou na tom vysokoškolském no. stadionu, který je vždycky prázdný, anebo naopak půlky zaplněný fanoušky toho druhého týmu. Takže jako vyhrát na tomhle nehostinem, ono se tým je LA Colosseum, že je to prostě úplně jako... Hmm. Nemá to žádný krytý tribun, no je to taková... taková... No
0: vlastně, když se tam stěhovali, tak tam ještě řekli, my vás jako tady vali, vlastně vůbec nechceme, že jo, hmm. tým ze San Diego.
1: Tak, hmm. uh... A všichni, v jako Dejgu... ten Ben Vegon,
0: když jsme těch vagónků, když jsme byli tady dneska s tak ten Ben Vegon by možná letos mohl být docela velký.
1: Hmm. No, oni v tom San Diego měli taky problém, samozřejmě s fanoušky, ale, ale si to nevyřešili. A <laughs> no, co Ota?
3: Hmm, já, budu, já budu opakovat, co tady bylo řečeno, z, z hlediska nějakého vítězství v divizi. Podle mě, krom právě AFC West, to může být stejný jako v loňské sezóně. V AFC West věřím Charger, stejně jako všichni tady asi. Protože přijde, že udělali nejmín změn a ta druhá polovina jejich sezóny loňský byla velmi dobrá. Uh, reversi rozumí s Kyrinem Elenem hrozně a i, i vlastně i defenzivně ten tým je docela sledně postavený, takže myslím si, že té divizi, která nemá žádného vyloženého favorita, žádný vyloženě silný tým, by mohli být oni, kdo budou tu sezonu nahoře. No... A na co to bude stačit v play-off otázka. Pořád, pořád je tam, pořád co tam Patriots, který prostě i s tím, co jim odešlo, tak pořád uh, Beličik s Braidem dokážou vlastně s knowným hráčům udělat jako tým, který je schopen vyhrávat. Což vlastně, což je možná to nejvíc z toho jich, jakoby odkazu těch posledních 15 let. Že, že dokáže prostě z ničeho vytvořit prostě tým, který, který je zase v Superbowlu.
2: Jednou tohle musí skončit. Jednou to musí ne, skončit. Ne, možná to
3: Pittsburgh, to je prognóza. Pittsburgh ten, jako, ten pořád <laughs> prostě je, je, v tých, je v tých pozici prostě toho, co je, co je těsně za, za Patriots, ale většinou prostě ten rozhodující, rozhodující souboj buď playoff, nebo tu sezonu to bylo, že v základní části proti ním nezvládne a pak má, že ho, tu horší horší pozici, která ho možná pak stojí v to finále, takže asi nejvíc bych věřil paradoxně asi Jacksonville prostě paradoxně Jackson. Jackson jejackson no. protože prostě ta, ta obrana jako v tom playoff je prostě musí dostat ještě v ten kousek, víš. No to Rebeka no a... taky
0: potřebovala někdy, aby no, něco hodně. Mohne...
3: No ale... no ale tak už to už, už, už bylo pár případů, když prostě i bez top quarter Rebeka se až do konce, že. Hmm. A vlastně kdo důvěřoval že? Důvěřoval nikdo, že?
0: No, Já jsem v dneska ráno cestou jsem četl článek vlastně 53 důvodů, jako proč se těšit na tuhletu sezónu, kdy bude 50. Super Bowl, tak jedním z těch důvodů bylo, že je to 50 let vlastně od Super Bowlu New Yorku Jacks, kdy tehdy New to Jet, New York Jets, kdy New Yorku Jets, kdy Joe Namath se stal jako velkou personou, jako quarterbackem, který dotáhl Jets k jedinému Super Bowlu a že by sem Darnold mohl pokračovat v jeho stopách. Tohle je jako hodně longshot, shot teda podle mě, ale zajímalo by mě třeba jak Jets jako s tou divizí jako můžu zamíchat, protože už je to pár let, co byly konkurence konkurenceschopným týmem paradoxně pod Markem Sanchezem, který jako opravdu nebyl úplně skvělým quarterbackem. Takže mě by zajímalo, jak budou vypadat Jets. Souhlasím s váma, že Chargers uh, mají určitě šanci dojít hodně daleko, takže to je v NFC. Hodně mě zajímá Dešon Watson, jako co, co se týče Houstonu, protože ty loni byly jako velmi velmi slušně. No a v NFC tam, já bych se asi klonil Rams. To mi připadá jako největší favoriti a pokud jako ta jejich obrana zůstane zdravá, ty klíčový hráči budou hrát tak, jak mali, tak tam nevidím důvod nic menšího než NFC Championship Game. Takže tohle asi. Tam já, se jas... taky,
3: tam já se taky přidám. No. Jako, těžko se mi to říká, ale Championship asi Saints-Rams. No. Ty... To mi je dobrý, že kazens má tu smlouvu na tři roky, takže se dá prostě jako nějaký ten rok počkat. Rams ten čas nemají. Hmm.
2: U Udem se dělá nějaká drobnost, možná Honza to pozná víc jako sportovec. Já z trošku zvědavý, jak to zvládne ta kabina, protože tam je hrozně moc jakoby osobností hráčů, kteří byli hvězdy ve svých týmech. Markus Peters, eh, Such, eh, z, no, z Miami, Talib. To je ta, velký Všechny tyhle tři jsou taky trošku blázní z pověstí, neúplně jak lidi jsou. A se zvědavě, jak ta kabina se s tím tím. Trošku se bojím, že tam prostě buď to to obrovský favorit, který to vyhraje, nebo totálně vyhoří a nepostoupí do play-off.
1: No, uh, hodně to záleží na, na trenérech a na tom, hmm. jak, jak silné mají osobnosti. Byl Beliček s okolností právě to komentoval, takže uh, je schopný mít na té soupisce tři, maximálně čtyři, teď se mluvím Magory. Hmm. A že jako prostě tam, jako on je známý tím, že právě přitáhne nějaké opravdu velké meno, které ale má ohromné problémy a nefunguje prostě v těch ostatních týmech a on se tam jednoho, dva takové, vždycky na jeden, dva roky jako dá a nějak je jako umenešuje a dokáže to ten tým pozvednout. Ale samozřejmě se může stát, že když to Sean McVay v Rems nezvládne, tak, tak se mu to jako rozpadne.
0: Dobře, tak pojďme na další témata. Vezmeme to rychleji, protože jsme teď opravdu velmi zevrubně proba- probrali témata zač- začínající sezóny a to další velké, vezmeme to ale tak nějak po všechně je link. Klečet nebo neklečet při hymně. Tohle téma se za poslední dva roky stalo dělícím pro mnohé fanoušky NFL ve Spojených státech. Začalo to úkoly na Kepernika jako výraz nesouhlasu s policejní brutalitou na afroameričanech. Pokračovalo napříč ligou a do debaty řekl své také Donald Trump, jehož nevybíravá slova. Na adresu hráčů oba tábory ještě víc rozdělila. Pánové, jednoduché, váš pohled na věc, jak se to podle vás má, jak se to odráží v NFL v případě
1: její nějakém vnímání? Já si myslím, že to je už trošku přefouknutý problém a že už je přežitý, ale že média ho jako stále přeživují a že je potřeba se tomu teda i částečně věnovat. Hráčská asociace NFL, to znamená NFL Player Association, to je jako organizace, která zaštěvuje všechny hráče, tak se s NFL dohodla, že žádné restrikce zásadně dělat nebudou a že se znova potkají u jednoho stolu a budou to řešit dál, protože NFL vlastně nařídila, že už klečet se na hřišti nesmí že buď musí být celý tým venku a stát, anebo mají zůstat v kabinách, ale že se vlastně musí to, být, musí to být jednotný. Proti tomu se zase hráči ohradili, protože je to prostě relativně nenásilná forma jejich protestu a i Colin Kavernich, který, který s tím začínal před těmi pár lety, tak jako první věc, kterou řekl, že má ohromný respekt ke všem vojákům a že to vůbec nebere jako nějakou dehonestaci vlajky, ale že prostě poukazuje na ty problémy, které které ta společnost evidentně má, ale bohužel ty jeho odpůrci to berou jako prostě útok, útok na americkou státnost. A, a myslím si, že to prostě je trošku jako nafouklá hublin. No otázka,
0: jestli se vůbec nějaký koncenzus dá najít, protože ten tábor, který bude říkat, že je to znesvěcení nesvěcení vlajky a že to je nevlastenecké, vždycky bude a vždycky tady budou ti, kteří budou poukazovat na ústavu na to právo se tímhletím nenásilným způsobem, jak se Honzo řekl, vyjádřit to
3: je to pro... těžký prostě jako tady od nás, České republiky tohle to posuzovat, ten, protože ten, ten, ten nějaký ten patriotismus je tady na úplně, úplně jiný úrovni, řekněme, když to takhle řeknu. Tam jakoby přijde, že ten Nýlink je vlastně zástupná záležitost. Tam, tam se odehrály jakoby řekněme dva velký souboje, což je je Trump versus média, kde si v tom, a tom případě Trump teda podle mě úplně nepomohl. Ale zase on jakoby mluvil k těm lidem, ke svým, ke svým voličům, což, což jsou přesně lidi, pro který je ta, je ta hymna prostě a ta vlajka a tyhle ty věci. No, a jako, vlastně. vlastně NFL je hodně. No, no, vlastně a, a média samozřejmě to živí, protože je to, že jdou proti Trumpovi. Jako Tohle to ovšem není souboj, který má jako úplně good guys a bad guys. Tam jako na, obou, na obou stranách prostě jsou jako zbyteční mrtví, když to řeknu v uvozovkách. A druhá věc je jako ta, ta dělící, dělící čára mezi nějakým tím ne nutně republikánským a nějakým tím prostě konzervatismem a tak, takovou tou, řekněme, uvozovká svobodomyslností to, těch, těch pobřeží jako USA, což je prostě jako dělící čára, která se od nás jako docela jako špatně popisuje. A je to vlastně jako je to jedna malinká figurka na šekovnici, která se hraje hlavně proto, že to prostě jako dělí tady tyhle dvě věci. Jako z mý, mýho osobního pohledu já třeba nerozumím tomu, co je špatného na tom při mě klečet. mě to přijde ještě víc než stát. Jo, ale, ale rozumím tomu, že v Americe se to jako bere trošku jako, zase to trošku jinak. Ale jako kdybych si měl vybrat, tak jako spíš bych stál na té straně, která by řekla, že to jako
0: stát než klečet. Co ti? Mohl by ležet ještě. Ležet,
3: no to...
2: Já si myslím, že jak říkal Honza, že už je to trošku přefouknutý a poplně, dokud nebudu jako, a což si myslím, že se ani nestane, protože s tím hráčem samozřejmě pak sáhli na peníze a to myslím, že je možná faktor číslo jedna, pokud nebudu prostě protestovat uh, obrovský jako osobnosti té ligy největší hvězdy tak si myslím, že toto. Další protesty třeba, že v podstatě Eagles, vítěz Superbowlu, nebyl na návštěvě nebo nebude na návštěvě v Bílém domě. A myslím <laughs> si, že to bude možná následovat i u dalších týmů. No, Golden State
1: už taky nebyly jako v NBA. To taky skvělá etapa, teda. Jak Donald Trump je oni řeknou, že nepřijdou a Donald Trump řekne, že odpozývá a že už nejsou pozváni. To jsou takové jako opravdu, že války na té ohromné úrovni, že mi to přijde trošičku škoda. Jenom ještě k tomu kolinu kaperníku vzpomněl jsem čet článek, že on se stále soudně domáhá vlastně toho, že ho NFL, že mu v podstatě kvůli jeho klečení se brali možnost hrát a teď, teď se to dostalo do nějakého dalšího, to je trošku složitější věc, který od, zase z amerického práva nerozumím vůbec ničemu a takový docela dlouhý článek angličně, takže jenom jako pointa je, že že, že se to posouvá dál a že vlastně ten soudal Kaprinkově zapravdu a bude se to řešit, jak moc prostě on byl jako na těch právech zkrácen, což taky si myslím, že úplně samozřejmě Lize nepomáhá.
0: No, já jako, abych to ze svého pohledu taky shrnul, tak. Uh se kloním nejvíc tomu, že to je opravdu nafouknutá bublina z toho důvodu, že samozřejmě nikdo nebere hráčů možnost, nebo podle mě by nikdo neměl brát možnost se vyjádřit k tomu, co je určitě velkým problémem. A to, to policejní násilí na Framare my samozřejmě taky těžko posoudíme, ale je to věc, která se děje a která určitě nějakým problémem, tou komunitou vnímaným je. Na druhou stranu je pak potřeba samozřejmě si vzít hledisko NFL a biznesu, který je zase s fanoušků, takže pokud by to mělo jako dělat opravdu hodně zlé krve, tak se samozřejmě liga musí nějakým způsobem snažit to potlačit. Tomu zase já jako, jako rozumím z pohledu nějakého jako manažerského. Ale pak je vůbec otázka a to je zase ta Trumpovi na jako který hovořil o tom, jak klesá sledovanost, což vůbec není pravda, protože ty přenosy NFL jsou vždycky ve 20. nejstarovějších věcí za celý rok v Americe. Ani nemluvím o Super Bowlu, ale mluvím prostě o základní části a playov zápasech. Takže evidentně tam není nějaký úbytek jako fanouškovský, příjmy z merchandisingu, poloprázdné tribuny, když tedy nejsme u Chargers, tak prostě nejsou. Jako ty zápasy jsou prostě vyprodané, sledované. Takže evidentně to nespůsobuje odliv fanoušků. Tím pádem, jako vlastně, pak je potřeba ještě říct, teda jestli těm hráčům, kteří využívají tu svou platformu, to přineslo nějaký, řekněme, nějaký přesah do toho, že se o tom tématu teda mluví, že se něco mění. Protože to je asi to, proč to aby se něco změnilo ve společnosti, aby na ten problém upozornili. A, a já, já jako, samozřejmě teď jako těžko dohledu na to, jestli těch incidentů je za tu dobu méně, nebo jestli se přijela nějaká opatření, aby se tak nedělo. Ale vlastně jako, nevím jestli vlastně má, teď to asi řeknu jako hodně příkřát, jestli vlastně má cenu v tom pokračovat, když to k něčemu jako a myslím, nevede. že
2: čemu to hlavně vedlo, a což je trošku smutný, že, že vlastně kolinké Kepernik přišel po práci. Já hmm. si pořád myslím, že to je hráč, který by v té lize mohl hrát a Myslím si, že jsou týmy, kterým mají horší kotrbyka než a je evidentní, že plno týmu ho prostě nezaměstná nechce zaměstnat. Protože by tím samozřejmě zjitřili jako další, emoce fanoušku. Další je... Není
3: první ani poslední, který kvůli nějaké hmm. nějaký chování mimo hřiště jako o tu práci přišel. Jako to v té lize je poměrně běžná
1: věc. Jasně, ale to jeho chování si myslím, že nebylo to, že někoho Dal někdo, že dal pěstí přítel, v vytahu, jako v hráči. Ale, ale prostě ne, jako poukázal na nějaký problémy, který vnímal, stane, Tak také na to poukázali lidi, nějaký další hráči a myslím si, že to je... Myslím, že by měl dostat jako šanci, že by se ale měl najít někdo, už je z... Už je, no, je, je pozdě, ale zase jako ono se to nedá říct. Já si totiž osobně myslím, že to nemůže být... Takže by si ty týmy řekli jako, no ale on by si nám tady pleknul. Prostě jako, pokud, pokud by to byl tak špičkový hráč, že by prostě hrál Starter, hmm. tak někde hraje. To, Protože to takový biznis, že to prostě určitě. si ten tým by na mě dokázal jako mávnout rukou, že by si jim pleknul, že by to zkazil. Protože na té sledovanosti NFL se to nepodepsalo. Hmm. Prostě stadionů jsou pořád plný a je to podle mě, jako se hráči mají právo na to poukázat nějaký problém, stejně jako se, se to stalo v, nevím, 80. let na Olimpiádě v téžní Americe, jak se zvedla hmm. Afromrčení zvedly 68. 68. 68, no to je asi lepší sportovní komentátor než já a tak když teda jim zakážou klečení, tak možná začnou zvedat ruku jako budou nějakou formu toho protestu si vymyslit, že jo, třeba Tam je otázka,
3: opět posuzujeme to přes oceán, jestli situace v roce 68 a, a 2018 jestli je úplně srovnatelná?
1: Určitě není, tak jsem to vůbec jo, já, říct.
0: Já, já, já Teď no, je to spíš otázka nějakého dalšího incidentu, který tu debatu zase třeba oživí.
2: Jako. Já si myslím, že letos to nebude zdaleka takový téma. Protože další ještě spoluhráč, jeho, spoluhráč Eric Reed, Safety, který je podle mě kvalitní safety, taky nenašel angažma. Zřejmě nedají nemožná během sezóny, když bude hodně zranění, tak se možná někdo veme, ale a to je velice kvalitní hráč a, a nemá angažma. Takže nevím, podle mě ten risk toho, že člověk přijde do práce. Je tak, je tak velký, že hmm. si nemyslím, že se letos to bude takový tak téma.
3: Rozumím tomu vyjádření, ale to, ty hráči jsou, jsou hvězdy, jsou naprosto horentně placení. A je otázka, jestli by prostě vzhledem té komunitě, jako tedy vyjadřují, řekněme, nějaké pochopení, respekt, prostě pokazují na něco, ale jestli by neměli jít příkladem, jeho? když už jsme tady na to naráželi, jako, který tým nemá suspendaci za něco. No, tam nejedná se jenom u Afroameričany Edelman je i je že jo, prostě, a tak dále, jo. ale jestli prostě by ty hráči neměli nějak jakoby, pomáhat komunitě tím, že ukážou se jakoby, jako pozitivní vzory. No tak zase spousta
0: z nich to dělá. Jako. Spousta z nich je zapojený no, no, do jako... komunitních projektů. Hmm. Samozřejmě si těžko čeká toho 90. členného roztru, že každý z těch hráčů bude jako Matkou hmm. Terezou nějak přispívat dětem hmm. v getu. Ale spousta z nich se takhle snaží jako zase vracet. Protože podle mě to vědomí toho, že spousta těch hráčů vyšlo z velmi nuzných poměrů, a NFL zajistí nejenom je, jejich rodiny a známe na vlastně celý život, tak to nějakým způsobem se snaží vracet, to si myslím, že jako funguje. Já nevím, jestli tady vlastně dojdeme k něčemu, jako aby jsme poslali do, do NFL. <laughs> Mů, můžete. můžete. Až to kluci budete poslouchat. Tak
1: si vzpomeňte, že. Vlastně jsme vám to všechno vymysleli. Ne, jenom ještě k tomu, jak, jak teda by měli tím příkladem, tak já si myslím, že samozřejmě většina se z nich o to snaží, ale sam- v každý rok vidíme nějaký problém prostě domácí násilí, něco. Ale uh, samozřejmě je taky potřeba brát to, že ty hráči jsou jako pod extrémním drobnohledem, jako, že jakékoliv jejich kobrtnutí, které by prostě v běžné populaci toho by si prostě nikdo nevšimnul, tak uh, tam to okamžitě vidí všichni a je z toho ohromný problém. Tím nechci jako snižovat to, že někdo prostě někoho jako mlátí, no, je to samozřejmě strašný, ale myslím si, že v běžné populaci se to může dít až jako častěji, než bychom o tom věděli, ale v NFL se o tom bude vědět okamžitě a byla i spousta jako falešně obviněných hráčů, tak hmm. aby se vlastně ten obvi, obvinující jako přihrál po a povydíral do toho obviněného, že? A ve výsledku z toho nic nebylo. To samozřejmě není většina, ale prostě ty hráči to nemají úplně jednoduché. Mm. A hezké právě to bylo vidět letos Hard Nox, kdy to vysvětlovali novému receiveru toším že mm. kterého chytli v autě a údajně tam měl někde marihuanu, on říkal, že to nebylo jeho auto, že bylo no, ne. Tak mu Hideo Jackson právě vysvětloval, že ať to bylo jakkoliv, tak je prostě jeho prací a si zajistit ty nejlepší podmínky a prostě, jakmile si od někoho beru auto a musí celé prohledat. Hmm. A je to prostě jeho práce, protože teď se na ně prostě spousta lidí bude pokoušet něco vymyslet. Takže nemyslím, že to mají tak jednoduché kluci, že jako do hmm. uh, NFL měl být hned příkladem.
0: A tak asi tolik k tomu klečení a k našemu osvícenskému uh, pohledu <laughs> pohledu na věc a radám uh, NFL Players Association. A pojďme to ukončit třetí částí Česká liga. Máme tady Honzo Dundáčka, který po krátce, vlastně po letošním boulu oznámil, že končí kariéru. Tak já využiju toho příležitosti, aby si vlastně Honzo mohl tak nějak ozřejmit důvody, které tě k tomu vedly. A jestli třeba ještě není někde nějaká malá možnost slyšel jsem spekulace o možném návratu Kyla Kabalera do Black Panthers, tak jestli si třeba by si nezahrál pod ním Receivera v jakou skerze, nebo takhle zkrátka.
1: S, s, spekulace s Kylem budou asi opravdu spekulace, protože on dostal povýšení od Oakland Raiders a posouvá se na tak pozici. Ne, ne, ne. <laughs> tak daleko ho Gruden ještě rád nemá, ale bude to hlavní scout pro region Ohio, takže Aha. se tam stihuje Ohio není úplně špatná a fotbalová ne, lokalita, takže myslím, že docela povýšil, takže ten zpátky asi nepřijde, pokud ho Gruden nevyhodí. Ne. Pak možná, ale samozřejmě tak prostě všechno vždycky musí jednou skončit. Já jsem fotbal hrál dlouho, hrál jsem od střední a, a je to amatérský sport a koníček, který jsem dělal ve své volné chvíli po práci a před rodinou. A prostě v tom zapražení posledních let už se to nedalo sploubit tak, abych něco z toho hrozně nešidil. A prostě musí skončit, ten, musí skončit ten koníček, protože prostě rodinná práce tam bude celý život, ale fotbal tam celou dobu být nemůže. Samozřejmě je to mrzí. Je to sport, který jsem obětoval spoustu a podskal jsem na něm skvělou skupinu lidí, které, kvůli které vlastně člověk hraje, protože peníze s tím nevidělá slávu po fiderní, že vyjde jeden článek za rok, díky vám. Ale ale je to vlastně je to amatérský sport a v tom zapřežení na pozici starting quarterbacka je to extrémně náročné, protože byť máme 2-4 tréninky týdně a jeden, víkend, a jeden den o víkendu zápas, tak ta příprava na pozici quarterbacka, na ten zápas by měla být prostě na úrovni ještě dvojnásobné, trojnásobné než na ostatních hráčích, takže já prostě místo toho, abych teda domů přišel, když nemáme tréninka a něco dělal doma, tak, tak jsem se připravoval na ty tréninky, které budou další den. A potřebuji si o tom odpočinout, neříkám, že bych si prostě nikdy nechtěl jít zahrát, ale jako mi by se líbilo hrát fotbal jednou za 14 dní a jít se tak jako zatrenovat a to zní ta úroveň, na který to chci hrát. Pojď hrát
0: basket do druhé Pražky třídy, <laughs> to úplně stačí. <laughs> jednou za 14 dní, krása. Uh, tím pádem vlastně um, nebo takhle, nová informace je ta, že PBP mlíří do rakouské ligy, pravděpodobně asi s americkým quarterbackem. Tím pádem se cesta k titulu v České lize otevírá pro Lions, Ostravu, slovy klasika co na to občan, co na to vy, pánové, jak uh, bude vypadat Česká liga bez Black Panthers, kteří budou působit se svým Bčkem ve druhé lize.
2: Tak určitě ta, ta úroveň ligy se trochu sníží, to, to bude samozřejmě vyrovnanější. Ale když se ptám kluků z jiných týmů, tak se na to dívají dvěmi pohledy. Jedním, ano, šance na titul nebo na check bowl je výrazně větší. V podstatě to bude boj mezi dvěma, třemi týmy. Na druhou stranu, ale se na to dívají i z pohledu sportovce, který já naprosto chápu, že, že, že vlastně ten, ten nejlepší tým, takový ten, ten pohon, takový ten, že vidíte před sebou někdo, kdo je prostě odskočený, vy se mu chcete přiblížit, tak ty tam nebude. Takže uvidíme, no, přidat to vyrovnanosti určitě asi nebudu, neuvidíme ček vítězství o 40 bodů, nebo aspoň předpokládám, nevím samozřejmě, co se do té doby změní, do sezóny, ale na druhou stranu, myslím si, že i pro ty ostatní týmy je to i nějaká ztráta. je to prostě nějaká ztráta, že vidí, že prostě Zase, když se bavím s těma klukama, tak, takže Black Panthers prostě jsou takový, Ač je to samozřejmě amatérský klub, tak jako všechny ostatní, tak ten, prof, ten přístup těch hráčů je tam na trošku vyšší úrovni než, než jinde. A myslím si, že ten takový ten, ten tažný motor, který oni vlastně viděli před sebou, tak teď, teď neuvidějí a možná to je pro tu líku ztrát.
3: A to snažím vnímat pozitivně pozitivně z pohledu Black Panthers, kteří tím, že budou v silnější soutěži můžou a jejich hráči no. se můžou ještě víc zlepšovat a může to posunout celý americký fotbal. Druhá je tam prostě ta šance na zajímavější ligu. Ono u amerických fotbal je to třeba něco jiného, než řekněme u basketu, který je profesionálnější, ale já si myslím, že třeba jako ty dominantní týmy typu. Nimburka a USK v basketbalu, chrodimy ve futsalu a tak dále, že té soutěži podle mě škodí, protože prostě uh, je tam je to rozhodnutý dopředu a to si myslím, že jako pro nějakou tu atraktivitu tý soutěže není dobře. Takže z tohoto pohledu mám pocit, že by to mohlo jako tý soutěži pomoct, že bude atraktivnější tím, že možná je trošku slabší, ale zároveň prostě bude vyrovnanější. A bude, to, bude tam jako větší šance pro větší množství hráčů jako
0: se ukázat. Je jasný, že pro kluky z PBP to uh, bude pro jejich jako výkonnostní herní růst určitě dobře, srovnávat se s rakouskou ligou. Na druhou stranu je taky otázka, kdo vlastně z těch dobrých hráčů třeba z jiných týmů teď pod tím lákadlem bude třeba přetažen a, a tak dále. To už je zase pak jako věc, asi budou řešit kluby mezi sebou. Já, jako všechno je asi v tomto případě dvousečné. Je, je jasné, že pokud zase Black Panthers chtěli nějak se posouvat, tak prostě mezinárodní konfrontace je pro ten tým vždycky tou nejlepší a odehrát dva pohárové zápasy je něco jiného, než prostě hrát celou roč nebo cel, celou sezonu. Takže jako pro Black Panthers asi možná nebylo jiného východiska a zase z toho laického nebo novinářského pohledu je určitě lepší prodávat to drama vyrovnanost té soutěže. A pokud, budeme mít přenos Czech něco, co se odehrál na Žižkově z Lions, kde to prostě bylo až do posledních chvil, uh, v podstatě uh, i, i díky tomu, že to Honza chtěl zdramatizovat, to prostě bylo strašně, strašně zajímavé. Takže zase na to já se jako třeba z pohledu diváka novináře, těším na vyrovnané přenosy, hmm. na to, že když Pardovice dostanou dobrodo tak a, a Seagr zůstanou tam, kde jsou, na nějaké křivce, tak že prostě ty čtyři týmy tady budou prostě relativně vyrovnané a bude to prostě zajímavé. No.
1: Já si myslím, že uh, ta cesta, jako my jsme to samozřejmě řešili celou sezónu v podstatě, mimo to, že jsme se soustředili na sezónu, tak jsme to s trenérama a s tím jako uh, vedením Měli pořád na talíře a nějak jsme to řešili. A ten posun pro ten sportovní klub pro Black Panthers je možný jenom touhle cestou, aby se zlepšil sportovně. A, a vyrovná to tu ligu. Že? To jsou samozřejmě ty dva jako nejasnější aspekty. A teď samozřejmě nechci, aby to znělo nějakého namistrovaní, ale když se podíváte zpátky na to finále v Ostravě, tak nám tam prostě o decimetry, o malinký kousičky nevyšly, já nevím, 3-4 big plays a to finále mohlo být ještě jako o 3-4 jako s větším rozdílem a prostě byl by to polovat. A teď i důvod jako osobního odchodu je, protože uh, si myslím, že když se povede najít jako správný americký kvotovek, tak dokáže ten tým posunout. je to ta maš, mašinka Tomáš? <laughs> Nebo mašinka nějak? Myslím, jak a, to provázali ne, na mašinkou dneska. to je mašinka Tomáš Brady. A ten asi nepřijde. To, ale tak... Uh, ten quarterback prostě posune ten tým a dá mu větší strop. To, co já jsem jako v těch evropských soutěžích nebyl, myslím si, že v Rakousku bych jako svůj tým brzdil, mohl bych se teoreticky vrátit na pozici restývra a to už je jako zase na jinou debatu. Takže si myslím, že ten tým se celkově zlepší no a když by se celkově zlepšil a zůstal v České Lize, tak by to byla ještě prostě jako větší řežba a Asociace Česká podle mě dělá skvělou práci s tím, jak to finále organizuje, jak je tam schopna dopravit fanoušky, jak je schopná tomu udělat propagaci. Na to, jak jsme malý sport, tak je to i díky České televizi velmi koukatelný. Ten mediální záfěr je docela velký a myslím si, že je to opravdu jako Hezký produkt, no ale když to bude v první čtvrtině 20-0, tak to hezký produkt, prostě z toho neudělá nikdo. A
0: to je to samé, v podstatě, co zmiňoval té, že já dělám dlouhá leta se věnuju basketbalu a tam v podstatě na začátku sezóny víte, kdo se stane mistrem a to jestli to finále bude na zimáku. Nebo prostě v Opavě, kde to bylo super, ale byste vlastně věděli, že víc jak prostě dvě čtvrtiny vyrovnanýho zápasu nedostanete. Tak to samozřejmě, jako podle mě to odradí hlavně takový ty příležitostní fanoušky, kteří se chtějí podívat na vyrovnaný sport, jako obecně. A tady to prostě do zač- do, dopředu neř- nechci říkat, jako, že to je jasný, protože samozřejmě vždycky nějaký sportovní respekt a, a, a v americkém fotbalou se může stát spousta věcí, který ten zápas významně ovlivní. Ale je to prostě e, dopředu nějakým způsobem, jsou ty síly e, nastavené. Takže takhle to jako bude určitě mnohem zajímavější. A ještě
1: k tomu napadá jenom jedna věc, když e, Panthers poprvé odcházeli vlastně do té rakouské ligy, tak je pravda, že jako přišlo pár hráčů e, z ostatních týmů, a ty ve výsledku, se vrátili, třeba Adam Sinače, když vlastně se vrátil do Ostravy, tak tam vlastně nakopnul ten boom, hmm. kterým Ostrava zřežívá v posledních dvou letech. A stejně tak Bohušrom se vrátil do Příbramy a je to vlastně vůdčí osobnost Příbramy. Takže i, i tohle z toho... Takže misionáři vlastně, to ty týmy to krátko by může oslavit, ale myslím, že těch přestupů zdaleka nebude tolik, protože on prostě... Black Panther se nemůžou dovolit vzít všechny, ani to není jejich cílem, ale každý dobrý hráč samozřejmě se hodí vždycky a neřekne, neřeknete mu ne. Ale může to prostě může to něco ty kluky naučit a ty to pak můžou předávat dál ve svých domovských klubech.
0: To byla taková hezká tečka podle mě zatím naším podcastem. Přátelé, to je z historicky prvního NFL Fokus podcastu vše. Děkuji tedy pánové za vaši účast a postřehy a vám posluchačům díky za pozornost. A připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách na webu na kanále YouTube, Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Pomůžete nám samozřejmě i zpětnou vazbou, budeme rádi za každý mail námět připomínku na adresu webčtsport.cz a připomínám, a to určitě dobře víte, že na ČT Sport se si můžete poslechnout i naše další podcasty, fotbalový, hokejový, cyklistický nebo biatlonový, či basketbalový. Takže díky a do příště naslyšenou, protože v průběhu sezony bychom se rádi potkali ještě aspoň dvakrát. Díky.